0: Olá, boa tarde, meu nome é António, estou aqui com o meu colega Rafael.
1: Oi, que salve pessoal E
0: vamos <risos> uh, entrevistar o futuro, um futuro deputado à Assembleia Municipal da Póvo do Verzinho pelo PS, Gonçalo, que se chama Gonçalo Langeiros. Gonçalo, se quiseres fazer uma pequena introdução primeiro, está à vontade.
1: Bom, em primeiro lugar,
2: uh, queria agradecer o convite do, do António e de toda a ASD, é um Prazer para mim estar aqui a falar convosco, ainda para mais sendo o primeiro, né? foi é, muito mais pressão acima de mim. É, espero que tenham muitas visualizações. Vou tentar uh, arranjar uh, muita gente para ver este, este
0: episódio.
2: <risos> <risos> pronto, eu tenho 18 anos, sou da, da Pova de Barzinho uh, e fui agora eleito deputado municipal nas listas do PS. Uh, já sou militante do PS desde que fiz 18 anos sou militante da juventude socialista desde os 15, uh, estudo direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto uh, e sentia que, que havia uma necessidade de fazer política na minha terra, tentar contribuir para a minha comunidade, tentar contribuir para uh, todas as pessoas que vivem no mesmo espaço que eu, seja urbano, seja rural, em todo o concelho. Uh, e foi por isso que também eh, decidi começar a intervir politicamente eh, na, minha, na minha cidade. Eh, obviamente que quando nós entramos sempre numa, numa juventude partidária, ou num partido político, entramos sendo por, pelas lógicas nacionais. Eh, mas só que depois, à medida em que vamos começando a conhecer eh, como é que funciona o sistema político e como é que estão organizados os partidos, também nos começamos a interessar muito mais por temas locais e regionais. Isso aconteceu muito comigo, inscrevi-me na, na Juventude Socialista aos 15 anos, numa altura em que vivíamos um boom da geringonça e o PS estava em alta. E, e depois é que me comecei a interessar muito mais por temas da póvoa e tudo mais. E, e pronto, foi por isso que, que me candidatei também. E, e também, se, se quiserem saber, Há duas questões essenciais pelas quais eu decidi e aceitei, e obviamente que poderia não ter aceitado, fazer parte das listas de PS. Em primeiro lugar, acho que há uma e acho que há e continua a haver, apesar dos resultados eleitorais não terem sido os mais favoráveis para nós, continua a haver uma grande necessidade de mudança no, no Conselho da Pop. São 32 anos de poder, um poder cheio de vícios, cujo Presidente da Câmara foi já acusado e condenado por abuso de poder em 2005 ou 2006, escreveu um poder que tem as prioridades trocadas que quer construir mais uma arena 10 milhões de euros em vez de ter uma rede de transportes públicos acessíveis a toda a comunidade um poder gasto com formas de política velhas que se preocupam muito mais com as obras faraónicas do que fazer política de proximidade estas razões são essenciais e depois, porque o candidato do PS, o João Trocado Uh, Parecia-me, e eu continuo a achar que é, o Palmeiras mais capaz e mais bem preparado para ser Presidente da Câmara. Uh, basicamente foram estas as, as razões que me levaram uhum. a ser candidato pelo PS e a fazer parte deste, deste movimento. Muito bem.
0: Se queres começar, a ouvir.
1: Okay, okay. Muito bem, Gonçalo. Olha, um, e o que faz um, um jovem num meio tão envelhecido da política, o que é que te fez avançar como jovem uh, nesta nesta lista, nesta aventura?
2: Bom, uh, aqui na Póvoa nós não temos muito essa percepção de que a política é um, é um sítio fechado, onde estão as pessoas mais velhas e tudo mais. Se vocês forem ver as listas uh, do PS aqui na Póvoa, vemos que temos muitos candidatos jovens, vemos, por exemplo, numa Assembleia Municipal, cujo mem o membro mais velho possivelmente será o número 1, um, o arquiteto Silva Garcia. De resto, temos mesmo muitos jovens, mesmo muita gente abaixo dos 30 ou a rondar ali os 30 e poucos. Por isso eu nunca senti propriamente que isto fosse um meio envelhecido e tudo mais.
1: E porquê Se que achas tu... que... Desculpa. Não, por favor. Porquê que achas que a POV é diferente de... da percepção que nós temos de... da política nacional? Do envelhecimento da política nacional? Porque achas que, que é diferente?
2: Provavelmente porque, conhecendo alguns conselhos e tudo mais, vemos que as pessoas que estão à frente dos partidos e em lugares de destaque nos partidos, provavelmente são pessoas mais velhas. E aqui na Póvoa isso, isso não acontece. Nós Acho que temos conseguido renovar sempre o partido e temos conseguido fazer nisso de uma forma até... Bastante, bastante bem conseguida, porque não, não colocamos as pessoas mais, mais antigas do partido de parte, mas uh, continuamos a construir sempre projetos novos e alternativos com gente nova. E eu também acho que o próprio PS na Póvoa é mais apelativo aos jovens, exatamente por ser uma alternativa a um poder uh, que está uh, a governar o Conselho há 32 anos provavelmente, provavelmente é por isso.
0: E também deixa me fazer uma pergunta mais no âmbito nacional desviando só, só por este achas que o PS em si o partido nível nacional se calhar também deveria de, de fazer uma estrutura parecida com o que vocês fazem aí na Póvoa no sentido de haver mais renovação do do Jair ups da Pessoa das pessoas entre aspas importantes se achas que isso ajudaria até na política nacional na renovação de caras e assim, qual é, algum, qual é a tua opinião no assunto?
2: Sim, eu acho que, que a política não pode estar sempre fechada um núcleo restrito de pessoas, nenhum núcleo restrito de pessoas dentro dos próprios partidos, mesmo pessoas de, de fora dos partidos que queiram intervir politicamente devem ter total abertura, tanto dos partidos, tanto como, agora nas autárquicas como de movimentos independentes, etc. Devem fazer, devem procurar, devem procurar intervir pela sua comunidade, seja pelo país, seja pela região, seja pelo conselho, etc. E, obviamente, o PS precisa naturalmente se se abrir é, aos mais jovens. Apesar de eu achar que o PS não tenha até grandes problemas quanto a isso, nós vemos a bancada do PS, não vemos uma, uma bancada assim propriamente muito envelhecida, Até acho que é uma bancada bastante razoável. E também vemos, por exemplo, muita muita gente que que é eleito deputado nas, nas listas do PS pela Juventude Socialista e que depois continua, isso faz com que se renovem os rostos nas, na, na bancada parlamentar, isso é, é muito importante. E também acho que nos últimos anos a JTS tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido de conseguir lançar caras novas, conseguir apresentar pessoas que provavelmente nunca, nunca conseguiriam aceder forma natural aos lugares a que acederam exatamente nessa lógica de renovação por acaso acho que PS até tem conseguido fazer isso agora, agora não, queria, não queria mandar muitas bocas ao PST mas fomos a ver por exemplo nestas, nestas autárquicas vemos que o candidato do PST em Viseu por exemplo, foi presidente de câmara já nos anos 80 não é? vemos Exato. que sei lá, vimos o Isaltino Moraes a ser candidato, vimos o o Pedro Santana Lopes, a ser candidato. Uh, pareciam as autárquicas de, de 97 ou de 2001. Sim, uh, só, são, são críticas
0: construtivas, não é? Sendo que o, o vosso uh, a vossa cabeça de lista ou o João Trocado, certo? Não é relativamente uma,
2: uma pessoa jovem, com 20 e muitos anos, não é? Não, não, eu, o João Trocado tem 40.
0: Ah, ah olha, olha parece-me...
2: Ele parece mais bastante jovem. Ele conservado,
0: senhor, por acaso. <risos> Isso. Mas pronto, mas mesmo assim, vendo a percepção já acho da população e mesmo de algumas pessoas na política, e só aquelas pessoas que estão no partido há, há quase há décadas é que podem ter cargos, cargos importantes. Eu concordo contigo e acho que é completamente relevante que pessoas novas e capazes tenham assumam esses cargos, porque senão. Estamos parados no tempo, é, como eu nas eleições de 97 outra vez. E outra coisa, voltando ao, ao nível da Póvoa, uh, e curiosidade em perguntar-te. A nível da campanha em si, de vocês chegarem às pessoas, de vocês falarem com as pessoas, e eu adoro, que é sempre importante, achas que, por exemplo, o Covid uh, ajudou a que não houvesse essa, houvesse essa falta de comunicação? Se aqui houve falta de comunicação, se achas que não ajudou, se achas que foi indiferente, qual é a tua
2: opinião nisso? É sim, eu acho que a pandemia, obviamente, que influenciou muita coisa, porque nós gostaríamos de ter feito, se calhar, mais ações de campanha maiores, assim, que não podemos fazer, exatamente por causa da pandemia. Mas, de resto, em termos de proximidade, acho que conseguimos ir fazendo a nossa campanha, conseguimos chegar a todas as freguesias, conseguimos chegar a quase todas as casas, porque distribuímos lá panfletos nas caixas de correio um, e conseguimos, conseguimos tentamos arranjar formas alternativas de passar a nossa mensagem, mesmo pelas próprias redes sociais e tudo por isso acho que nesse sentido uh, acho que a mensagem chegou às pessoas uh, e acho que as pessoas poderão fazer uma escolha em, em consciência
0: Falei isso, Abelos Desculpa, Rafael.
1: E achas que é esse o futuro uh, das campanhas autárquicas, de autárquicas e, 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 em essência, autárquicas? As campanhas do futuro, as campanhas políticas vão ser assim? Vão ser uh, na base das vias digitais, das redes sociais? Achas que isso é, será o caminho ideal? Eu acho que
2: não é do futuro, é já do presente. Né? Se nós formos a ver, por exemplo, a eleição do, do Brasil em 2018, em que o Bolsonaro ganha a eleição através de grupos do WhatsApp, Acho que percebemos a importância que, que as redes sociais têm na, na vida política atual. Mas eu prefiro sempre a política de proximidade e porta-a-porta, -porta, falando com as pessoas, dando a conhecer os candidatos, dando a conhecer os projetos. E gosto muito do, da forma como são feitas as campanhas, por exemplo, no Reino Unido, em que não há tanto show-off, há mais porta-a-porta, -porta, os próprios candidatos, mesmo ao Parlamento, Vão à casa das pessoas. Acho que, é, acho que é muito interessante. Não sei como é que poderíamos uh, fazer isso em Portugal, uh, dado que as pessoas estão muitas vezes fora de casa, estão a trabalhar durante o dia. teria uh, de ser uh, ao final da tarde, ou, não sei. Mas também depois as pessoas não querem ser incomodadas. É sempre assim, um, uhum. <risos> é sempre assim uma, uma dificuldade que nós temos em perceber qual é a melhor forma de conseguir fazer essa política de proximidade. Mas eu acho que é muito mais interessante do que fazer... Uh, Grandes comícios, com muitas bandeiras, e com, portanto, com. Acho que não contribuem em nada para aquilo que, que queremos no futuro da política, mas sim, naturalmente, que as redes sociais vão ter um papel fundamental e já têm.
1: Exatamente.
2: Eu tinha uma pergunta sobre
0: a abstenção. O Conselho da Povo uh, ficou abaixo da média nacional, sei que não estou em erro a nível da abstenção, ou seja, houve mais pessoas a votar digamos assim, continua a ser uma abstenção relativamente alta, penso que é de 48% ou 49%. Uh, verdade que é mais baixa que a nacional, mas, como já disse há um bocado, é, é ainda alta. Achas que há, há falta de mobilização, não só do PS, mas de todos os partidos? Acho que é falta de, de fé no sistema político ou, ou até partidário? Tens alguma ideia do que é que se calhar poderia ajudar a cometer essa, essa abstenção ou alguma opinião pessoal? E se achas que, 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 fal, que há uma falta de mobilização ainda pelos partidos? Eu ia até pelo próprio PS. Sendo tudo PS, tenho de perguntar assim. Tenho... É
2: assim, quando nós vamos analisar mesmo no panorama internacional... Uh, a abstenção, vemos que a abstenção tende a ser maior uh, quanto mais as democracias são consolidadas. Mas depois vemos o caso da Alemanha, que está um bocadinho contra o ciclo, que a abstenção foi foi bastante baixa. Uh, isto acho que nos pode levar a chegar a uma conclusão, que é quando as eleições são mais disputadas e quando há mais algo em jogo, as pessoas mobilizam-se mais naturalmente para, para as urnas. E vimos isso na Alemanha, vimos isso, por exemplo, no Reino Unido, quando foi... Uh, quando foram as últimas eleições em que as pessoas mobilizaram imenso porque estava uh, a questão do, do Brexit como, como central e aqui em Portugal a verdade é que as eleições autárquicas no contexto que foram a campanha que foi feita e tudo mais não, não, não conseguimos criar essa mobilização por parte das pessoas de sentir que, que é, é mesmo necessário ir às urnas e, e que o seu voto conta realmente uh, e obviamente que isto é é transversal a todos os partidos. É uma falha do PS, do PSD, do, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do PCP, é de todos. E temos que procurar encontrar formas de combater a abstenção, procurar encontrar formas de acabar com certas burocracias que existem, aproximar mais os políticos das pessoas. E aqui na... No caso das autarquias, podemos fazer coisas muito simples. Eu sei que existem em, em muitos conselhos a transmissão online das Assembleias Municipais. Uh, aqui na Póvoa tem sido uma proposta sucessivamente apresentada pelo PS e tem sido sempre rejeitada pelo PSD. Uh, e é algo que, que é essencial, é as pessoas poderem estar em casa, da Assembleia Municipal, a ver o que é que está a ser discutido no seu conselho. Uh, e isto é uma coisa muito simples e depois é, também podemos ver questões como a da, a da transparência. Obviamente que isto da Assembleia Municipal também está ligado à questão da transparência, mas se as pessoas soubessem facilmente com quem é que a Câmara tem um contrato, o que é que, o que, é que a Câmara anda a fazer, etc, etc, era muito mais fácil e não teriam de andar no portal base do governo a pesquisar, que ninguém tem paciência para isso. Teria de haver mais iniciativas destas, mesmo o próprio Presidente da Câmara ou a Presidente da Câmara tentarem criar ciclos de conversas sobre questões locais, sobre planos de municipais, planos de pormenor, etc. Tentar aproximar as pessoas. Acho que isso faz toda a diferença e acho que, acho que é essencial que... Os presidentes de Câmara façam isso, acho que é essencial que os próprios deputados, no dia que lhes é destinado para o contacto com a população, procurem efetivamente fazer esse contacto, que o próprio Presidente da República saia do Palácio de Belém, que o Primeiro-Ministro também saia do Palácio de São Bento, que se consiga criar uma maior proximidade entre os políticos e as pessoas. E eu até acho que em Portugal até, acho que é bastante fácil de chegar uh, aos políticos e de poder falar com eles, etc, etc. Provavelmente a percepção das pessoas é que, é que não é essa. E também é preciso mudar a percepção das pessoas. Ter iniciativas para que a percepção das pessoas uh, se altere no sentido de que, vejam, primeiro que os políticos são pessoas normais. E depois que, uh, que o seu voto conta. E que é importante fazer uma escolha e que demora cinco minutos. E nós não, obviamente que nós não queremos a democracia dos 5 minutos, né? nós queremos que as pessoas participem durante 4 anos e participem sempre. Mas a verdade é que o voto, que é a coisa mais simples, demora 5 minutos e as pessoas não podem uh, ficar em casa. Tem que, tem que escolher, independentemente de qual for o partido, uh, qual é o projeto que acham que é melhor para a sociedade, para o país, para o que for. Sim, achas que há uma, uma falta de
0: proatividade? Ou seja, os, os próprios agentes políticos são pouco proativos a tentar a, a patrocinar, por assim dizer, uma participação mais ativa, tanto no ato eleitoral como na vida política, como não é bem de ver, mas como, como como é que eu posso dizer como uma pessoa participar por gosto, for, não, não é tanto um hobby, mas porque gosta, porque acredita naquilo, é, é isso que quer dizer não é?
2: Sim, exatamente. Acho que acho que existe mesmo essa falta de proatividade de algumas pessoas. Obviamente que, que existe tudo, não é? Não podemos generalizar. Sim, não podemos generalizar. Não é? Existem uh, políticos que procuram falar com as pessoas, existem políticos que se fecham no seu gabinete. Isso há tudo e pelo país uh, encontramos tudo. Uh, mas naturalmente que, que, é preciso, que é preciso mais. Se não fosse preciso mais, o número da, da, abstenção, da abstenção não seria tão elevado. Uh, e também uh, procurar uh, fazer com que as pessoas percebam um pouco mais daquilo que é a política, daquilo que são os partidos, daquilo que são as ideologias, o que é que eles defendem. Uh, isto também é muito importante e pode começar na escola, uh, mas mesmo para as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar e que também votam e que também têm que ir votar, uh, tem, tem de chegar a essas pessoas, tem de haver campanhas de sensibilização para estas questões para essas pessoas. E procurar responder... Uh, aos anseios das pessoas, porque aquilo que se ouvia muito na rua é ah, o que é que... Uh, se eu votar em vocês, o que é que vocês me dão? Nós não damos nada, nós não podemos dar nada. Não. Exato. <risos> nós não, não vamos dar nada a ninguém. Nós temos um projeto político e queremos aplicar esse projeto político. E esse projeto político uh, está baseado na ideologia que nós defendemos e achamos que a ideologia que nós defendemos é a melhor para a comunidade. É, é isto. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender estas coisas que são simples e precisam de uma certa formação política nesse sentido. Mas, obviamente, que a culpa nunca é das pessoas. A culpa é de, dos agentes políticos que, calhar, não se esforçam ah. uh, demasiado para procurar uh, responder a essas questões.
1: Certo. Uh, isso também tem a ver com um certo hábito que se ganhou da de, de demagogia. Banalizou-se a demagogia. Uh, avançando, uh, como, é que, como é que achas que os partidos devem abrir uh, a, a, novos, a novos integrantes? No sentido de conseguir escalar dentro do partido e não serem sempre os mesmos a mandar, não haver uh, as listas fechadas, no... haver mais democracia, no sentido de, de os deputados serem eleitos como representantes do povo. Como é que achas que isso é... Como é que poderá ser alcançado? Bom, em primeiro lugar, para a própria
2: eleição dos líderes partidários, acho que a questão das eleições diretas é fundamental. E no PS houve isso com o António Costa e o António José Seguro e acho que é fundamental para aproximar as pessoas do partido. Uh, depois... Uh, acho que há é uma coisa que acontece na povo e que provavelmente motiva muita gente jovem a querer uh, participar que é as reuniões do partido serem abertas às pessoas. As pessoas que quiserem e quiserem discutir os temas de, da comunidade e mesmo do próprio país, porque as reuniões não são só fechadas nos temas da povo podem, uh, podem ir às reuniões podem participar, podem dar as suas ideias e nós queremos é que as pessoas participem. Uh, e sei que isso não acontece em muitos sítios e acho que seria essencial que os próprios partidos a nível local, abrissem as suas estruturas à comunidade e não se fechassem só naqueles núcleos uh, mais antigos e, uh, e que já estão muito habituados a ser candidatos, etc. etc. Só assim é que se consegue renovar uh, as listas, renovar os postos, renovar as figuras políticas. Uh, e acho que isso motiva muita gente aqui na povoa mais jovem a participar. É sentir que tem um espaço onde podem discutir Uh, livremente, onde ninguém uh, as vai julgar uh, e onde posso, podem dar os seus contributos depois, se não quiserem ser militantes se quiserem ter, uh, continuar como independentes mas até apoiam o projeto, continuam se quiserem uh, sei lá, se não gostarem do partido se não gostarem da ideologia, podem procurar outros partidos o que importa é ter uh, a porta aberta a dizer aquilo que somos uh, e discutir uh, com as pessoas, isso acho que é, acho que é fundamental
0: Sim, por acaso, é essa das comícios abertos, ou das reuniões abertas ao, ao público no geral, até não sabia que acontecia, por acaso, e é uma surpresa agradável, por acaso. Acho que é uma boa, uma boa maneira de incluir toda a gente, quer que seja, pronto, como tu disseste, dentro ou fora do partido e assim não não se fecha num certo classe política que, em, em Portuguesa, ainda há, há um bocado essa cultura da... Né? São, são, é quase como se fossem os imperadores romanos têm os filhos adotados e os filhos adotados cedem ao imperador por isso é uma boa surpresa mas fora agora mais pessoal como tu tinhas dito antes na introdução, é justamente a estudar direito na FEDUP eu queria-te perguntar se como deputado municipal futuro, desculpe deputado municipal okay. e, já não é futuro, mas presente de estudante universitário, como é que pensas conciliar os dois? Se achas que estudando no Porto tem alguma dificuldade, ou até sendo um estudante, não é se por ser no Porto, mas por ser estudante, se alguma dificuldade em conciliar os dois? E, e até o que propões para, para colegas teus, não direito, não é? mas colegas teus universitários que também estejam nesta, nesta jornada de participar na vida política, tanto ataque como nacional e ao mesmo tempo sem estudantes?
2: Se tiveres algum conselho. É assim, eu acho que tem muitas prioridades que nós temos. E se, por exemplo, obviamente, como tu disseste, a política não é um hobby, a política é algo muito superior a isso. Mas, imagina, se nós preferirmos ir aos treinos do handball em vez de ir às reuniões do partido... <risos> obviamente que são prioridades que nós temos mas também dá para fazer tudo, dá para ir ao handball dá para ir ao partido e dá para estudar uh, só que lá está, é preciso tentar uh, organizar o nosso horário, pensar uh, naquilo que, que temos para fazer em determinado dia em determinada semana e tentar uh, organizar tudo acho que, acho que tudo se faz e acho que ninguém deve deixar de, de intervir politicamente porque acha que não tem tempo primeiro porque uh, nós não somos uh, políticos, políticos profissionais, não é? Não somos uh, vereadores uh, com pastas no Executivo, não somos deputados à Assembleia da República, não somos membros do Governo, somos simplesmente cidadãos que estão a contribuir para a sua comunidade da forma que conseguem e uh, usando aquele que foi o papel que as pessoas uh, uh, lhes deram. Mas, uh, naturalmente, que... Pode haver muito esse estigma de que ah, eu não vou participar uh, em determinado partido ou eu não vou entrar politicamente porque uh, não tenho tempo. Uh, lá está, é tudo uma questão de prioridades, de organizarmos o nosso calendário, de percebermos aquilo que temos para fazer, aquilo que estamos para fazer e uh, naturalmente que se tivermos esse bichinho de política vamos sempre encontrar tempo para, para, para a política. Uh, por isso o meu conselho para aquelas pessoas que estão a pensar em integrar no partido ou a assistir a reuniões ou a participar de forma independente, o que for, é mesmo que procurem, que tentem e que não desistam apenas porque acham que não vão ter tempo, porque provavelmente vão conseguir conciliar tudo. E é isso, é basicamente isso. Acho que, acho que é essencial que participem. Quanto mais a gente participar, melhor é para todos para a democracia, para os partidos, porque cria uma maior exigência, quanto maior, quando mais pessoas participarem há uma maior exigência para que os políticos sejam melhores. Claro. E eu considero que todos nós somos políticos, não é? à nossa maneira todos nós somos políticos. A, política, a própria palavra política vem do grego polis, que é a cidade-estado grega, não é? E é a base onde tudo assenta. Por isso, a política é a base onde tudo assenta. Todos nós temos interesses políticos. Não digo que tudo é política, porque pode, pode ser mal interpretado, mas uh, a política é a base onde tudo assenta. Por isso, nós, naturalmente, uh, temos sempre algo que nos liga à política. Mesmo aquelas pessoas que dizem: Ah, eu não percebo nada de política, a política não me interessa. Uh, se não te interessa a política, é porque não te interessa nada, não é? Uh, provavelmente dizem isso de forma ignorante porque não sabem aquilo que, que representa a política e aquilo que envolve, acham que é algo superior e é preciso acabar com esses estigmas e é preciso fazer com que as pessoas participem, se querem participar, participem e que não tenham um problema
1: uh, Que forma é que achas que o associ associativismo dos jovens uh, pode contribuir mais tarde para uma vida uma vida política, no sentido de intervenção política. De que forma é que achas que há essa correlação? De que forma é que podemos aproximar os jovens da política dessa forma?
2: Sim, o associativismo é essencial, não é? É a primeira, é a primeira fase, normalmente, que, que os mais jovens têm com aquilo que é uh, o interesse da comunidade. Mesmo nas próprias associações de estudantes, o interesse da comunidade escolar... Uh, ou o que for, até num próprio clube de futebol ou algo do género, se tu participas na vida associativa, é porque sentes que queres dar o teu contributo à comunidade uh, dessa forma. Uh, numa associação de estudantes, por exemplo, uh, encont encontramos formas uh, de aproximar as pessoas dos partidos. Eu, eu acho totalmente errado aquela, aquilo que acontece em muitas situações, que é as os, os juventudes partidárias... Uh, tentarem entrar dentro das associações de estudantes para tentar controlar aquilo, não sei o quê. Eu acho isso totalmente errado, acho que as associações de estudantes devem ser... Uh, obviamente o presidente da associação de estudantes, ou o presidente, ou os vice-presidentes, os membros da direção, podem ter o seu partido político, uh, é natural que isso aconteça. Uh, mas uh, acho que não deve haver o envolvimento de nenhuma estrutura partidária, Sou totalmente contra isso, sempre fui. Acho que uh, aquilo que muitas vezes existe de vamos ajudar aquela lista a ganhar as eleições por são dos nossos, não sei o quê. Acho que não faz sentido. As pessoas devem fazer as campanhas da forma uh, que quiserem, uh, devem uh, apresentar as suas ideias. Isso é que é um, o essencial. E não acontece muito, não é? Porque há sempre uma tentativa de tentar monopolizar as estruturas associativas de forma a ter ganhos políticos, mesmo uh, dentro das faculdades, dentro do ensino secundário, uh, até dentro de movimentos sociais que nascem de forma orgânica. E acho que o essencial é mesmo isso. É, se os movimentos nascem de forma orgânica, continuarem uh, no seu espírito inicial e não serem desvirtuados por qualquer interesse político de quem esteja lá dentro. Uh, acho, que, acho que isso é mesmo essencial e muitas vezes o que acontece é quando os partidos tentam intermeter-se nesses movimentos ou nessas associações, uh, até saem descredibilizados, porque as próprias pessoas pensam, ah, vêm estes aqui uh, que nos querem uh, tentar manipular para ir para um certo lado, uh, e depois pensam, aí é que começa a nascer aquele estigma de que são todos iguais, não sei o quê, e começam de novos, não sei o quê. Pronto, eu acho que é preciso acabar com isso. Eu nunca, nunca procuraria interferir uh, politicamente através de uma associação de estudantes. Obviamente que uh, já obviamente que, que é, é necessário que as próprias pessoas dos partidos uh, entrem no um movimento associado, mas por livre vontade, não é por uma necessidade de eu vou entrar porque eu quero representar o meu partido dentro de uma associação. Não, Deve ser, as listas devem ser o mais abrangente possível, devem ter ideias concretas e não devem estar. Uh, focadas em tentar fazer com que o partido, ou com a juventude partidária cresça num determinado meio só porque nos dá jeito a nós. Isso desvirtua totalmente aquilo que deve ser o movimento associativo, que deve ser, uh, deve ser um movimento orgânico de pessoas que querem uh, realmente fazer algo de diferente pelas suas, uh, pelas suas uh, comunidades, sejam elas escolares, sejam elas desportivas, sejam elas o que for.
0: Agora também tinha curiosidade em, em perguntar-te do vosso programa a nível de ideias como se mais específico. Uh, achei particular interesse, até tinha falado contigo antes sobre o School Bus uh, achei que acaba por ser um programa em si, na minha opinião acaba por ter um bom ênfase tanto a nível de mobilidade como à educação e, e vocês juntaram os dois, de uma certa maneira, no School Bus, não é? E achas que há uma falta de acesso à mobilidade pelas pessoas mais jovens, tanto na prova talvez isso se é mais no Porto também, porque estão lá, e achas que há uma falta de acesso à mobilidade a nível, a nível das, dos estudantes, não há bem um transporte público diferenciado, e achas que, por exemplo, o School Bus seria uma boa maneira de abrir essas portas e abrir ao diálogo
2: dessas portas? O que é que achas, não só? É assim, o School Bus é, é uma ideia que já existe em algumas cidades do país e serve essencialmente para reduzir o número de carros de, naquela hora mais caótica do centro da cidade. E naturalmente que tem preocupações ambientais. Uh, mas também tem uma preocupação muito importante que é de reduzir o stress dos próprios pais, não têm que estar em filas intermináveis para, para levar os filhos à escola. E depois também, também uh, acho que é favorável para os próprios estudantes que vão em conjunto para a escola e, e pronto, estão ali num espaço de convívio até, até chegar à escola. Uh, sobre o facto da, da mobilidade ser. Uh, Ser, ser algo pouco acessível aos jovens aqui na Povo a mobilidade é pouco acessível para toda a gente, não é? porque não existe uma, uma rede de transportes digna desse nome aqui na POVA uh, gostaríamos que existisse, por exemplo o nosso candidato à Assembleia Municipal o arquiteto Silva Garcia já tinha sido vereador do PS uh, na Câmara Municipal e uh, foi eleito em 2005 e na altura apresentou um projeto que se chamava o projeto Bolina uh, que concentrava Uh, em si uma, uma grande estratégia de mobilidade para o Conselho, com linhas traçadas, houve os especialistas, uh, fez um grande trabalho mesmo e isso, ele ainda, ainda tem isso disponível. Uh, e na altura foi muito ridicularizado pelas pessoas que estavam no, no Executivo Municipal. Uh, e é preciso exatamente acabar com esse... Com esse com esse estigma de que os transportes são... De que é melhor usar o carro e que temos que... porque basta pensarmos numa coisa muito simples. Nós, quando compramos um carro, não compramos uh, um metro e tal, dois metros, não sei quanto é que... qual é o tamanho de um carro, uh, de estacionamento em qualquer lugar do mundo, não é? Nós temos que... ainda para mais, nos nossos tempos, em que temos uh, preocupações ambientais... Mais vincadas, temos que encontrar soluções de, de mobilidade e de mobilidade sustentável uh, e tendencialmente gratuita, que é isso que nós propomos no, no nosso programa. Uh, e por isso é que também apresentamos lá a questão do, do ligeirinho, que, se, que, que existe em várias cidades uh, europeias, por exemplo, em Paris existe, uh, por exemplo, até, uh, o ligeirinho até começa no Brasil, acho eu, em São Paulo. Uh, e é um transporte 100% ecológico e uh, gratuito e acho que hoje em dia até nem precisa de condutor é mesmo mobilidade suave, uh, e é, que é essencial para o futuro das, uh, das cidades e dos concelhos. Aqui na Pobla nós temos um grande problema, que é as pessoas que são das freguesias mais periféricas não conseguem chegar ao centro da cidade, ou Pessoas que rejeitam empregos em zonas industriais porque não existe transporte compatível com os seus horários. Por isso é, são questões que precisam de ser resolvidas. Mas uh, para falar um pouco uh, de forma mais abrangente sobre o nosso programa, não sei se tens, não sei se tens alguma pergunta mais à frente sobre o tema uh, que envolve o programa, mas uh, tentando dar uma linha geral daquilo que foi o programa, é pensar naquilo que é o dia-a-dia -dia de uma pessoa e também naquilo que é a vida de uma pessoa. Nossa primeira prioridade é a educação, a educação é a base de tudo, por isso é que nos propomos a resolver todos os problemas infraestruturais que existiam nas escolas e que existem nas escolas da POM, tentar garantir que toda a gente tenha acesso à educação, toda a gente tenha acesso aos mesmos meios e isso também passa pela mobilidade, também passa por garantir que toda a gente tem acesso à escola todos os dias. Uh, depois temos outra questão também muito importante que é garantir que uh, há uma rede de creches de jardins de infância, de pré-escolar uh, acessíveis às pessoas, sem listas de espera é essencial, e isto por todo o Conselho uh, a educação foi a nossa primeira prioridade é, uh, a base deste programa é essencialmente a educação depois, uh, depois da educação uh, tu estudas uh, fazes o 12º ano Uh, acabas de secundário, vais para a, a universidade, vais estudar para o Porto, para o Braga ou para onde for uh, e uh, queres emprego, né? queres ter um emprego. Queres, acho que é, acho que é, que é o Sim. essencial. é lógico. Uh, pronto. Uh, e uh, aqui na POB uh, vemos que há é uma grande falta de emprego qualificado. Não, uh, não sei se é geral, uh, vários conceitos do país, mas a verdade é que aqui em Matozinhos existem polos uh, empresariais muito interessantes para exatamente para garantir que as pessoas têm emprego qualificado e que podem ficar nas suas terras de origem existem muitos pobres que vão trabalhar para a Vila de Conde, vão trabalhar para Mudecinhos porque não têm oportunidades de emprego qualificado na sua na sua terra e nós queremos colmatar isso por isso tu estudas, tens o teu percurso escolar queremos que tenhas um percurso escolar de excelência e vais para a universidade e, quer, e naturalmente gostaríamos que voltasses para o teu conselho, que não ficasses no Porto, ou que não ficasse em Branco. Uh, depois, uh, também, o que é que é importante, é que as pessoas consigam sair de casa dos pais. Ou seja, tu estudas, tu queres um emprego e queres sair de casa dos teus pais. Por isso é que propomos um programa de arrendamento acessível para os jovens para as classes médias. Sim, uh, também ia é que... perguntar, isso ao o vosso programa também tem bons pontos sobre
0: a parte da habitação, e assim particularmente é interessante essa parte das vendas para para jovens uh, recém-licenciados mas não estou em erro não sei. pronto sim, para todos os jovens pronto. não é para todos sim jovens. sim sim
2: também o âmbito contar, daquilo um que já, sobre sobre já existe uh, ao nível do governo que tem imensos programas sobre isso
0: pronto e eu também achei ah. engraçado uh, desculpa Rafa, se quiseres perguntar uh, não uh...
1: Eu ia fazer esta pergunta clichê de o que é que falhou nesta candidatura, mas uh, vou perguntar de outra forma. Uh, o, que é que, o que é que o PS poderá fazer nos próximos quatro anos para que o resultado seja melhor?
2: Assim, o que falhou, tentando responder isso de uma forma até uh, um bocadinho direta, foi que uh, os pobres não lutaram em nós, não é? Mas, agora, agora a sério, acho que o que o PS pode fazer é uh, tentar construir um projeto que tenha continuidade. Um dos grandes problemas do PS nos últimos anos aqui na Povo tem sido exatamente não ter essa continuidade, não apresentar os mesmos candidatos, uh, estarem sempre a surgir figuras novas, e uh, isso faz com que as pessoas uh, fiquem uh, um bocadinho descrentes daquilo que é o PS na POV. E acho que agora temos todas as condições para que isso seja diferente, para fazer um trabalho de quatro anos intenso de oposição a sério. E também existe muito também existe aqui muito a percepção de que fazer oposição pela positiva é concordar com tudo o que o PSD faz. E nós não vimos para isso, nós vimos para fazer oposição a sério. Nós, temos um, um, nós fomos eleitos com um programa político e vamos defender esse programa político. Nós não vamos estar... Uh, companhia de 500, não né, do uh, Por isso, acho que aquilo que falhou e aquilo que o PS tem de melhorar é exatamente isso, ter um projeto contínuo. E acho que nós, tendo uma equipa tão jovem, vamos conseguir garantir essa continuidade. Uh, depois, o PS veio de um resultado muito mau em 2017. Uh, foi o pior resultado de sempre, penso eu, com 19% alt trend. Uh, e era muito difícil para nós conseguirmos passar do pior resultado sempre logo para um resultado muito, muito positivo. E mesmo assim ficamos a apenas 64 votos de eleger o terceiro vereador, o que, seria, o que já seria muito interessante. Mas apesar de tudo, conseguimos algo muito, muito importante, que foi garantir a representação em quase todas as freguesias. Só não conseguimos numa, que foi na freguesia da Estela, em que o PSD, por acaso, perdeu para uma lista independente. E, por acaso, até acho que a candidatura do PS foi essencial para que o PSD perdesse uh, essa freguesia. Mas, lá está, nós não apresentávamos candidaturas a todas as freguesias na Pauva desde 2009. Por isso, conseguimos fazer esse trabalho, uh, conseguimos ter representações em quase todas as freguesias uh, e vamos agora trabalhar durante 4 anos para naturalmente, ganhar a Câmara Municipal e conseguirmos ganhar o Conselho. Se agora foram 30, 30 e 32 anos de poder do PSD, daqui a 4 anos serão 36. Por isso, nós sabemos que é muito difícil para nós, para o PS, para a esquerda em geral, mas também sabemos que temos que construir as pontes necessárias para que daqui a quatro anos possamos disputar a eleição olhos nos olhos e sem problemas. E, e esse trabalho começa, começa agora, logo após uh, assumirmos o mandato, uh, e acho que estamos todos prontos e motivados para isso. Sabíamos que sabíamos que não íamos ganhar estas eleições, não é? mas daqui a quatro anos acho que não há desculpa nenhuma para para não ganhar e acho que tudo depende daquilo que daquilo que fizermos
0: e pronto, para uma pergunta para finalizar uh, como este de municipal mas com futuro futuro deputado municipal quais são as tuas expectativas a nível da implementação uh, política tanto do teu futuro trabalho como do futuro trabalho do PS, quais são as tuas expectativas para o, como é que vai correr? Se, se, pronto, se tiver. tiver Podes pode não saber, porque são quatro anos e é muito tempo e nunca sabe o que acontece, mas quais seriam as tuas expectativas, noção
2: É assim: as minhas expectativas é que exista por parte do próprio. Uh, PSD é uma abertura que não tem existido nos últimos anos e obviamente podem dizer que eu sou um bocadinho ingênuo e provavelmente até sou, uh, mas uh, acho que era essencial para a nossa comunidade que o PSD começasse uh, a perceber que as nossas propostas são acertadas, porque a verdade é que nós fazemos propostas uh, e depois, passados uns anos, eles vêm exatamente com a mesma proposta. Por isso, se o PST começasse uh, a acreditar que as nossas propostas são acertadas logo de início, provavelmente a povo estaria num estado muito melhor e não teríamos de esperar 12, 20, 30 anos para que algumas coisas fossem implementadas. Mas, com isto, acho que é essencial que as pessoas também comecem uh, a perceber uh, quem é que está à frente do seu tempo na resolução dos seus problemas e que podemos ter uma comunidade muito melhor se isso fosse mais perceptível por parte das pessoas. Agora, em termos de expectativas, eu acho que a Assembleia Municipal vai ter um papel essencial nos próximos quatro anos. Acho que vamos conseguir fazer um trabalho muito, muito interessante Uh, na apresentação de propostas, na discussão dos temas, vamos tentar naturalmente fazer com que a Assembleia Municipal saia do uh, Cine Teatro Garrete e que passe a chegar à Casa das Pessoas e que passe a fazer... Uh, sessões nas freguesias, o nosso próprio grupo na Assembleia Municipal que passe a fazer iniciativas de discussão de temas com a própria comunidade, acho que é essencial e que esse trabalho tem de ser feito, e se não formos nós a fazer, ninguém o fará, por isso temos uma responsabilidade acrescida nesse sentido. Mas acho que temos tudo para fazer um grande mandato, e acho que vai ser um mandato muito interessante. Uh, e confesso que estou muito curioso para ver como é que, como é que vão ser os próximos quatro anos.
0: Eu tenho alguma coisa a perguntar a Gonçalo, Rafa? Ou... Não,
1: não. Penso que. Fechamos.
0: Pronto, então, obrigado por, por
1: ter. Obrigado pela conversa.
0: Foi um bons <risos> episódio Gonçalo. <risos> foi um gosto ter-te um <risos> um ter -te como convidado. Pronto, a, a todas as pessoas que me estão a ouvir. Uh... O resto, de boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo de quando estou a ouvir. E boa sorte, e um abraço tanto para o Gonçalo como para o PS da POVO. Um abraço, Gonçalo. Obrigado. Sim.